0: El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher Capítulo V El Castillo del Conocimiento
1: Justo antes de caer la noche contemplaron el castillo en la distancia. Era más grande que el castillo del silencio y la puerta era de oro sólido. Era el castillo más grande que el caballero hubiera visto jamás. Contempló la impresionante estructura y se preguntó quién lo habría diseñado.
0: El castillo del conocimiento fue diseñado por el propio universo, la fuente de todo conocimiento. Me alegro que hayas vuelto, Sam. En realidad nunca me fui. Recuerda que yo soy tú. Por favor, no quiero volver a oír eso. ¿Qué te parezco ahora que me he afeitado y me he cortado el pelo? Es la primera vez que sacas provecho de ser esquilado.
1: El caballero, Rebeca y Ardilla... ...cruzaron el puente levadizo por encima del foso... ...y se detuvieron ante la dorada puerta. El caballero cogió la llave que colgaba de su cuello... ...e hizo girar la cerradura. Al abrir la puerta... ...le preguntó a Rebeca y Ardilla... ...si se irían como lo habían hecho en el Castillo del Silencio. No, el silencio es para uno... ...el conocimiento es para todos. Atravesaron la puerta... ...y penetraron en una oscuridad tan densa... ...que el caballero no podía ver ni su propia mano... ...el caballero buscó a tientas las acostumbradas antorchas... ...que suelen estar en la entrada de los castillos... ...pero no había ninguna...
0: ...incluso los castillos de la zona barata tienen antorchas...
1: ...el caballero tanteó el camino hasta donde se encontraba ella... ...y vio que estaba señalando una inscripción... ...que brillaba en la pared... ...ponía... ...el conocimiento es la luz... ...que iluminará vuestro camino...
0: ...prefería una antorcha... Quien quiera que sea el que gestiona este castillo está decidido a reducir las facturas de la luz. Significa que, cuantas más cosas sepas, más luz habrá en el interior del castillo.
1: Y un rayo de luz se filtró en la habitación. En ese preciso momento, Ardilla volvió a llamar al caballero para que se reuniera con ella. Había encontrado otra brillante inscripción grabada en la pared. ¿Habéis confundido la necesidad con el amor?
0: Supongo que tengo que encontrar la respuesta para conseguir un poco más de luz. Lo estás cogiendo rápidamente. No tengo tiempo para jugar a preguntas y respuestas. Quiero encontrar mi camino por el castillo para poder llegar pronto a la cima de la
1: montaña. Tal vez lo que tengáis que aprender aquí sea que tenéis todo el tiempo del mundo. El caballero suspiró y se sentó ante la inscripción.
0: ¿Habéis confundido la necesidad con el amor?
1: El caballero sabía que amaba a Julieta y a Cristóbal... Aunque tenía que admitir que había amado más a Julieta antes de que le diera por ponerse bajo los toneles de vino y vaciar su contenido en su boca.
0: Sí, amabais a Julieta y a Cristóbal, pero... no los necesitabais también.
1: Había necesitado toda la belleza que Julieta le añadía a su vida, con su inteligencia y su encantadora poesía. También había necesitado las cosas agradables que ella solía hacer, como invitar amigos para que lo animaran, ...después de que se quedara atrapado en su armadura...
0: ¿No fue entonces cuando Julieta comenzó a ponerse bajo los toneles de vino?
1: A medida que el caballero se iba dando cuenta de lo injusto que había sido con Julieta... ...las lágrimas iban cayendo por sus mejillas. Sí, la había necesitado más de lo que la había amado. Deseó haberla necesitado menos y amado más, pero no había sabido cómo hacerlo... Mientras, le vino a la cabeza que también había necesitado a Cristóbal... ...más de lo que le había amado. Disfrutaba oyéndole decir... ¡Qué fuerte eres, papá! Pero, así como había amado estas cosas de Cristóbal... ...también respondían a una necesidad suya. Había necesitado el amor de Julieta y Cristóbal... ...porque no se amaba a sí mismo. El caballero lloró aún más... ...al darse cuenta de que si no se amaba... No podía amar realmente a otros. Su necesidad de ellos se interpondría. Al admitir esto, una hermosa y resplandeciente luz brilló a su alrededor. Ahí donde antes había habido oscuridad. Una mano se posó suavemente sobre su hombro. Miró a través de sus lágrimas y vio a Merlín que le sonreía.
0: «Habéis descubierto una gran verdad». Solo podéis amar a otros en la medida en que os amáis a vos mismo. ¿Y cómo hago para empezar a amarme? Ya habéis empezado al saber lo que ahora sabéis. Sé que soy un tonto. No. Conocéis la verdad. Y la verdad es amor.
1: Esto consoló al caballero que dejó de llorar. A medida que sus lágrimas se fueron secando, fue notando la luz que había a su alrededor. Era distinta de cualquier luz que hubiera visto antes parecían no venir de ningún lugar y de todos los lugares a la vez.
0: No hay nada más hermoso que la luz del conocimiento.
1: Y dicho esto, desapareció. Cuando el caballero se dispuso a continuar, Rebeca apareció volando desde la oscuridad. Escuchad. Esperad a ver lo que voy a mostraros. El caballero nunca había visto a Rebeca tan excitada. Normalmente era más bien tranquila, pero ahora no dejaba de dar saltos sobre su hombro, sin poder contenerse mientras guiaba al caballero y a ardilla hacia un gran espejo ¡Es eso! ¡Es eso!
0: ¡Es solo un viejo espejo! Vamos, pongámonos
1: en marcha No es un espejo corriente No refleja tu aspecto Refleja cómo eres de verdad El caballero estaba intrigado pero no entusiasmado Nunca le habían importado mucho los espejos porque nunca se había considerado muy guapo Pero Rebeca insistió Así que, de mala gana se colocó ante el espejo y contempló su reflejo para su gran sorpresa, en lugar de un hombre alto, con ojos tristes y nariz grande, con una armadura hasta el cuello, vio una persona encantadora y vital, cuyos ojos brillaban con amor y compasión.
0: ¿Quién es? ¿Sois vos? Este espejo es un fantasma, yo no soy así. Estáis viendo a vuestro yo verdadero, el yo que vive bajo esa armadura. Pero, ese hombre es un especimen perfecto, y su rostro está lleno de inocencia y de belleza. Ese es su potencial ser hermoso, inocente y perfecto. Si ese es mi potencial, algo terrible sucedió en el camino. Sí, pusiste una armadura invisible entre tú y tus verdaderos sentimientos. Ha estado ahí durante tanto tiempo que se ha hecho visible y permanente. Quizás sí escondí mis sentimientos, pero no podía decir simplemente todo lo que se me pasaba por la cabeza y hacer todo lo que me apetecía. Nadie me hubiera querido.
1: El caballero se detuvo al pronunciar estas palabras, pues se dio cuenta que se había pasado la vida intentando agradar a la gente. ¡Jabalinas saltarinas! ¡He desperdiciado
0: toda mi vida! No, no las has desperdiciado. Necesitabas tiempo para aprender todo lo que has aprendido.
1: El caballero se miró al espejo otra vez. La amabilidad, la compasión, el amor, la inteligencia y la generosidad le devolvieron la mirada. ...se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer para tener todas esas cualidades... ...era reclamarlas, pues siempre habían estado ahí. Ante este pensamiento, la hermosa luz brilló una vez más, con más fuerza que antes. Iluminó toda la habitación revelando, para sorpresa del caballero... ...que el castillo tenía tan solo una gigantesca habitación.
0: Es la construcción estándar para un castillo del conocimiento... «El verdadero conocimiento no se divide en compartimentos porque todo procede de una única verdad».
1: El caballero asintió. Estaba listo para partir justo cuando Ardilla se acercó corriendo. «Este castillo tiene un patio con un gran manzano en el centro».
0: «Oh, llévame a él, pues empiezo a tener hambre».
1: El caballero y Rebeca siguieron a Ardilla hasta el patio. Las robustas ramas del árbol se torcían por el peso de las manzanas... ...más brillantes y rojas... ...que el caballero hubiera visto jamás.
0: ¿Te gustan las manzanas?
1: El caballero se encontró riendo. Luego notó una inscripción grabada en una losa junto al árbol. Por esta fruta impongo condición. Pero ahora aprenderéis acerca de la ambición. No tenía ni idea de lo que significaba. Finalmente decidió olvidarlo.
0: Si lo haces, no saldremos de aquí. Estas inscripciones son cada vez más difíciles de entender. Nadie dijo que el castillo del conocimiento fuera fácil.
1: Cogió una manzana y se sentó bajo el árbol con Rebeca y Ardilla. ¿Vosotras lo entendéis? Ardilla negó con la cabeza. El caballero miró a Rebeca, que también negó con la cabeza. Pero lo que sé, sí sé, es que no tengo ninguna ambición. Ni yo. Y apuesto a que este árbol tampoco tiene ninguna. Tiene razón. Este árbol es como nosotras, no tiene ambiciones. Quizá vos no necesitéis ninguna.
0: Esto está bien para los animales y los árboles, pero... ¿Qué sería una persona si no tiene ambición? ¡Feliz! No, no lo creo. Todos estáis en lo cierto.
1: El caballero se volvió y vio a Merlín de pie detrás de él y los animales. Los árboles son felices simplemente siendo
0: árboles, al igual que Rebeca y Ardilla. Son felices siendo simplemente lo que son. Pero los humanos somos distintos. Tenemos mentes.
1: Nosotros también tenemos mentes.
0: Lo siento. Es solo que los seres humanos tenemos mentes más complicadas que hacen que deseemos ser mejores. ¿Mejores que qué? Mejores de lo que somos. Nacéis hermosos, inocentes y perfectos. ¿Qué podría ser mejor que eso? No. Quiero decir que queremos ser mejores de lo que pensamos que somos y mejores que los demás. Y ya sabéis, como yo, que siempre he querido ser el mejor caballero del reino. Ah, sí. La ambición de vuestra complicada mente os llevó a intentar demostrar que erais mejor que otros caballeros. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Cómo podríais ser mejor que otros caballeros si todos nacisteis tan inocentes y perfectos como erais? Al menos... Era feliz intentándolo. ¿Lo erais? ¿O es que estabais tan ocupado intentando serlo que no podíais disfrutar del simple hecho de ser? Sé que las personas necesitan tener ambición. Desean ser listas y tener bonitos castillos y poder cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. ¡Quieren progresar! Ahora estáis hablando del deseo del hombre de enriquecerse. Pero si una persona es generosa, amorosa, compasiva, inteligente y altruista ¿Cómo podría ser más rica? Esas riquezas no sirven para comprar castillos y caballos. Es verdad. Hay más de un tipo de riquezas, así como hay más de un tipo de ambición. A mí me parece que la ambición es la ambición. O deseas progresar o no lo deseas. Es más complicado todo eso. La ambición que proviene de la mente te puede servir para conseguir bonitos castillos y buenos caballos, sin embargo, solo la ambición que proviene del corazón puede darte además la felicidad. ¿Qué es la ambición del corazón? La ambición del corazón es pura, no compite con nadie y no hace daño a nadie. De hecho, le sirve a uno de tal manera que sirve a otros al mismo tiempo. ¿Cómo? Es aquí donde podemos aprender del manzano. Se ha convertido en un árbol hermoso y maduro que da generosamente sus frutos a todos. Cuantas más manzanas coge más gente, más crece el árbol y más hermoso deviene. Este árbol hace exactamente lo que un manzano debe hacer, desarrollar su potencial para beneficio de todos. Lo mismo sucede con las personas que tienen ambiciones del corazón. Pero si me pasara el día regalando manzanas, no podría tener un elegante castillo, y no podría cambiar el caballo del año pasado por uno nuevo. Os aseguro que si aprendéis del árbol, podréis dar frutos y no tardaréis en tener todos los caballos y castillos que deseáis. ¿Queréis decir que podría conseguir todo lo que necesito simplemente quedándome quieto en mi propio jardín?
1: El caballero permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Merlín. Estudió el manzano que florecía ante sus ojos. Observó a Ardilla, a Rebeca y a Merlín. Ni el árbol ni los animales tenían ambición y la ambición de Merlín provenía sin duda de su corazón. Todos permanecían sanos y felices. Eran hermosos especímenes de la vida.
0: A partir de este momento mis ambiciones vendrán del corazón.
1: Mientras pronunciaba estas palabras el castillo y Merlín desaparecieron y el caballero se encontró otra vez en el sendero de la verdad ...con Rebeca y Ardilla... ...junto al sendero... ...se extendía un cabrilleante arroyo... ...sediento... ...se arrodilló para beber de su agua... ...y notó con sorpresa que la armadura que cubría sus brazos y piernas... ...se había oxidado y caído... ...ahora que todo lo que quedaba de su armadura era el peto... ...el caballero se sintió... ...más ligero y más joven de lo que se había sentido en años... ...con el paso firme de un muchacho... Partió hacia el castillo de la voluntad y la osadía, con Rebeca volando sobre su cabeza y ardilla corriendo a sus pies.